0: Cześć, tu Kasia i Ania. Słuchacie pierwszego odcinka podcastu magazynu Shine. Dziś na głos porozmawiamy o odwadze.
1: I o perfekcjonizmie.
0: Tak, głównie o perfekcjonizmie.
1: Wybrałyśmy ten temat, bo właściwie ten podcast, cała historia tego, jak do tego doszło, że go nagrywamy, mam wrażenie, że jest po prostu idealnym przykładem walki z perfekcjonizmem właśnie. Ale to nie tylko, nie jest jedyny powód, bo inspiracją do tego odcinka jest też książka Odwagi nie musisz być doskonała, Reszmy Sarzani, to jest książka, którą swego czasu Shine objęło swoim matronatem i obie ją przeczytałyśmy i te myśli w niej zawarte gdzieś tam w nas siedzą, ostatnio trochę o tym rozmawiamy i pomyślałyśmy, że porozmawiamy na głos. Tak,
0: tak naprawdę ta książka nie jest jakoś super, super odkrywcza. W sensie część z tych wniosków, które, o których wspomina Reszma, to są rzeczy, na które gdzieś tam w życiu kiedyś wpadłam, albo ktoś mi to powiedział i rzeczywiście to było dla mnie ważne. Ale z drugiej strony, jak masz to, takie mam wrażenie, nie wiem jak ty, że jak masz to zebrane w jednym miejscu i możesz czasami do tego wrócić, albo przypomina się jakaś sytuacja, która była opisana w książce, no to zawsze jest to fajne i... No, Masz taką bezpieczną przestrzeń, do której możesz wrócić.
1: No dla mnie to była taka rzecz, do której wracałam podejmując decyzję chociażby o tym, o tym, że będziemy nagrywać, bo to było tak, że już od dawna o tym myślałyśmy. Już od dawna o tym myślałyśmy, snułyśmy plany i wymyślałyśmy kolejne odcinki, ale gdzieś tam nie mogłyśmy się za to zabrać. No i kiedy od wyszedł z propozycją, no to najpierw wielka radość. Jej, tak, robimy to. No, ale zaraz potem się okazało, że jest jedna przeszkoda, z której nie zdawałyśmy sobie sprawy, a mianowicie to, że jest to coś nowego, nieznanego nie testowałyśmy się w tej sytuacji wcześniej, więc po prostu się boimy. Znaczy ja się bałam.
0: Tak. Nie, no ja miałam tak naprawdę to samo. Pamiętam jak napisałam do ciebie na Messengerze w pewnym momencie, że zupełnie nie wiem czy się nadaje do tego podcastu i że to jest trochę szalone, żeby to robić. I wtedy napisałaś mi, że właśnie mam chyba syndrom oszustki, tak to się tak. mówi po polsku. Tak, syndrom prawda? Oszustki. tak, Imposter syndrom I to było dla mnie takie, boże, przecież Totalnie totalnie wpadłam w to, mimo że wiem, że coś takiego istnieje i właśnie czasami fajnie, jak przeczytasz książkę albo ktoś bliski powie ci, halo, spokój się, idziesz w jakąś niepotrzebną drogę, wróć do odwagi, odpuść sobie ten perfekcjonizm.
1: Tak, właśnie dla mnie taką kotwicą, do której sobie wracam jest tekst, który opublikowaliśmy w Shine, bo będziemy się pewnie czasem odnosić do różnych tekstów, słuchajcie, trzy lata temu. W pierwszym numerze Shine, wow i to jest tekst, który wciąż wciąż jest chyba jednym z moich ulubionych jak nie ulubionym tekstem i to jest tekst Oli Piejki, Pochwała Zdartych Kolan i on właśnie jest o tym, o tym, że generalnie boimy się zdzierać sobie kolana że to jest coś, co nam wpłynęło już bardzo, bardzo wcześnie wręcz tak dosłownie, że dziewczynkom odmawiano ryzykownych zabaw, bo przecież nie mogą się pobrudzić, właśnie nie mogą sobie nabić siniaków, o, a jeszcze by miały bliznę i by im tak zostało, no to już koniec świata. No i, ale też tak metaforycznie, no i ona mówi o tym, że często po prostu powstrzymujemy się przed działaniem, wycofujemy się na bezpieczną pozycję, no bo boimy się, że będziemy musiały się skonfrontować z jakąś swoją niewiedzą. No i właśnie, że wystawiamy się na porażkę tak naprawdę.
0: Hmm, także jesteśmy tutaj i wystawiamy się na siniaki.
1: I o tym też pisze Reszma w swojej książce. Um, ona, ona pisze o tym właściwie, że jest związek między perfekcjonizmem i odwagą. I że dziewczynki, ale też niektórzy chłopcy, bo to nie jest tak, wiecie, jeden do jeden, ale generalnie dziewczynki są wychowywane w kierunku perfekcjonizmu i kompetencji, a chłopcy w kierunku odwagi i i pewności siebie. No i to... Można nawet na to znaleźć różne przykłady w takich badaniach społecznych, bo są badania chociażby mówiące o tym, że kobiety podejmują się wysłania aplikacji o pracę, jeśli spełniają 100% tych wszystkich wymagań, a mężczyźni już jak spełniają ich 60%, bo właśnie tego zostali nauczeni.
0: Tak, to prawda. Też pamiętam, że są takie badania o tym, jak kobiety oceniają swoje umiejętności językowe, i często dziewczyny, które właśnie świetnie sobie radzą z jakimś językiem obcym, mówią, że no tak średnio znają ten język. Z kolei mężczyźni czasami są tacy, którzy mówią o tym, że no właśnie świetnie znają jakiś język obcy, a wcale go nie znają. I to już wiedzą herowcy, więc kiedy ktoś wpisuje swój język, jaki jest poziom, to herowcy jak się dopasowują to, co jest napisane do tego, co wiedzą z doświadczenia. No tak, wiemy o tym, że tak w ogóle to działa.
1: Pierwszy, pierwszy raz się spotkałam z tym, żeby ktoś kłamał swoim CV. Cicho, ale niech mnie to nie dotyczy. Właśnie od moich kumpli i jak tak później z nimi pogadałam, to nie. Był to jeden, jedyny przypadek. A propos tych języków, to właśnie mój kolega zna cztery, ponoć, według CV.
0: Dobra, a wracając do książki, no to kto ją napisał? Reshma Sajani jest amerykanką indyjskiego pochodzenia. Jest prawniczką, polityczką, w ogóle ukończyła Harvard, więc jest naprawdę mocną postacią. No i jej historia jest taka, że mimo wielu sukcesów w szkole, na uczelni, mimo tego, że miała świetną pracę w agencji, w jakiejś prawniczej korporacji, nie czuła się spełniona i czuła, że... Wykonuje ciągle czyjeś polecenia i tak naprawdę jej życie to spełnianie oczekiwań innych osób, jej rodziców, jakiegoś modelu bycia kobietą, bycia amerykanką pochodzenia indyjskiego. I taki punkt zwrotny w jej życiu, o którym też wspomina w książce i też na świetnym TEDzie, możecie obejrzeć to w internecie, na pewno załączymy do opisu tego odcinka ten link do TED. Ona wspomina o tym, że podjęła bardzo ryzykowną decyzję i kandydowała do wyborów w, w, do kongresu. No i nie udało jej się. To była duża porażka, tak naprawdę. Do przewidzenia, bo wiele osób mówiło, że ma niewielkie szanse, miała raptem 33 lata, ale ona stwierdziła, że tą porażkę przykuje w sukces i że samo wzięcie udziału w tak trudnym wyścigu o władzę i, i wreszcie zrobienie tego, czego naprawdę chce, a nie tego, czego oczekują od niej inni, to jest ogromna odwaga.
1: No właśnie wzięcie udziału w takim wyścigu, który trochę jest z góry ustalony, jego wynik, czyli wystawienie się właśnie na tę porażkę dość świadomie tak do tego podeszła, że że jest duża szansa, że jej się nie uda, ale i tak chcę spróbować, bo przez spróbowanie się czegoś nauczę. Ale ja ci powiem, że jak pierwszy raz dowiedziałam się o tej książce, to ona mnie tak nie zainteresowała. Po pierwsze dlatego, że jest poradnikowa, a raczej to jest mi daleki typ po prostu literatury. Nie, nie lubię tego typu narracji. A po drugie dlatego, że nie uważałam się do tej pory za perfekcjonistka. Aż nie przeczytałam recenzji u nas na stronie. I tam Aneta, która recenzowała tę książkę, wspomina o tym, że... Ona zawsze miała w głowie ten obraz perfekcjonistki z porządkiem na biurku i tak dalej. No i ja też, ja myślałam, że perfekcjonistki to są, wiesz, na Instagramie, a tu się okazuje, że to wcale tak nie jest.
0: No tak, no bo perfekcjonizm pewnie można rozumieć różnie, ale według tej książki, i myślę, że ja też jakoś tak to czuję, to jest po prostu taka postawa, że zawsze coś może być zrobione lepiej, i wszystko, każda sfera twojego życia musi być idealna według ciebie. Musi być też doceniana przez innych, niekrytykowana.
1: Więc na przykład może się objawiać w takich rzeczach jak to jest chyba twój ulubiony przykład. No, <laughs> no, dawaj. Drobiazgowe sprawdzanie każdego maila. O Boże, tak. <laughs> Cierpisz na to?
0: Tak, trochę już tylko wyrastam, ale rzeczywiście jak pomyślę sobie o tym, że czasami 10 razy zastanawiałam się, czy dobrze dobieram słowo w mailu jakimś pracowym, no to myślę sobie, że... Moi koledzy chyba tak nie robią. Nie wiem, czy też koleżanki niektóre tak robią, ale myślę, że coś tutaj może być na rzeczy z tą płcią i perfekcjonizmem.
1: Tak, no a poza tym ja zawsze sobie wyobrażam jakieś przerażające konsekwencje takiego maila, że wiecie, po prostu za to jedno źle napisane słowo na pewno stracę pracę. Jak stracę pracę, to stracę mieszkanie i w ogóle będę musiała mieszkać na strychu u rodziców. Mm. <laughs> więc więc to jest też kolejny poziom, że generalnie za każdy błąd, nawet mały, perfekcjonistę czekają męki piekielne po prostu. Mm.
0: Tak, no ale też myślę sobie, że żyjemy w sumie w takim świecie, gdzie... Wymaga się od nas trochę tego, żebyśmy, my przede wszystkim kobiety były idealne i w każdej roli się sprawdzały. Jest taka kultura sukcesu. Na każdym polu musisz mieć idealnego Instagrama, idealne, nie wiem, przyjaciółki, wakacje, relacje z rodzicami, dokonywać świadomych wyborów konsumenckich i generalnie być taką super osobą. No ale też... To, co gdzieś tam zobaczyłam w tej książce, to to, że taki perfekcjonizm jest nastawiony jakby na efekt, a nie na proces. Czyli, że w ogóle nie myślisz o tym, jak masz do tego dojść, jaką cenę na przykład płacisz za to, tylko masz zrobić wrażenie. Trochę Tak sobie pomyślałam teraz w ogóle, myślę o tym, że to jest takie puste w sumie, nie? że robisz wrażenie, a nie zastanawiasz się nad tym, co w środku tam się dzieje i co czujesz.
1: No tak, no bo Reszma o tym wspomina, że perfekcjonizm blokuje nasz wybór, w sensie on bardzo ogranicza nasze opcje wyboru i nie zastanawiamy się nad tym, czego chcemy tak naprawdę, bo, bo też zakładamy od razu, że wielu rzeczy nie możemy, jakby wiele miejsc jest pozamykanych, no ale tak wspomniałeś o tym byciu taką super osobą na wielu polach, no a jakby co, co złego jest w tym, w sensie jeśli komuś by się to udawało, no to, no to co? Na przykład, no bo ja sobie myślę, że y, na pewno jest to autosabotaż po prostu, mm-hmm. czyli, że y, przestajemy zabierać głos w dyskusjach przestajemy robić to, na co mamy ochotę y, po prostu same, same sobie umniejszamy ale też na przykład, o to jest, to jest taki przykład y, wydaje mi się, często to robię to jest taka strategia obronna Jeśli robię coś po raz pierwszy, na przykład, nie wiem, gram w kręgle. Powiedzmy, to zawsze muszę się pół godziny nagadać, jak ja to robię po raz pierwszy. I że jestem w to w ogóle cienka i w ogóle nie umiem tego robić. I sorry, na pewno przegram. Także wiecie, ja tam nie śmiejcie się, ale ja to w ogóle nie trafię w żaden ten kręgiel i tak dalej. I dopiero jak się otoczę taką zbroją, po prostu z takiego umniejszania sobie to dopiero się czuję bezpiecznie, okej, teraz mogę grać, bo teraz jeśli coś mi się nie uda, no to... Halo, przynajmniej uprzedzałam. Yy, a nie mogę po prostu, po prostu sobie czegoś zrobić.
0: Mm-hmm. No tak, no to tak jak y, też o tym mówi w sumie autorka, że no, chłopcy są uczeni do tego, żeby podejmować ryzyko i gdzieś tam y, są oswojeni z tą porażką. No bo jeżeli zachęca ich się do tego, żeby częściej próbowali, no to siłą rzeczy częściej też popełnią jakiś błąd, coś się nie uda i myślę sobie, okej, okay, no nie udało się i następnym razem może będzie lepiej. A dziewczyny przez to, że... No właśnie to jest też przypadek Reszmy, tak? że ona szła tą drogą super woman, po prostu osoby, która pnie się po drabinie kariery, ale jednak coś jest nie tak, bo nie była z siebie zadowolona i dopiero ten, ta porażka w wyborach dała jej taki bodziec do tego, żeby zrobić coś, o czym naprawdę myślała, czyli zaangażować się na rzecz kobiet. No i powołała wtedy organizację Girls Who Code, Mimo, że w sumie nie programowała sama, to teraz w różnych państwach organizuje warsztaty dla dziewczyn z programowania. No
1: no i ona też często podaje przykłady z tych swoich warsztatów, bo obserwując dziewczynki też się wielu rzeczy dowiedziała. I na przykład dużo dużo mówi o tym, że te takie zachowania właśnie, które są u mniejszych dziewczynek, takich powiedzmy z podstawówki, i one są nagradzane przez otoczenie, będą powodowały problemy tak naprawdę w przyszłości. Jest taki cytat, ale zabijcie mnie, nie pamiętam, czyli może ktoś napisze w komentarzu. Gdyby życie było wieczną pod dziewczynki rządziłyby światem. I to jest też taka myśl w tej książce. ja przeczytałam, jeszcze zanim przeczytałam tę książkę, to natrafiłam w New York Timesie na taki artykuł, y, który w ogóle jakoś super, super, wiecie, ten moment takiego uolśnienia, y, że się z nim tak mocno utożsamiłam, a to był y, artykuł o tym, że dziewczynki ro- wykonują. To, co ja nazywam głupią pracą. Nie wiem, jak to nazwać, ale za bardzo się przygotowują. Robią za dużo. Za dużo wysiłku wkładają w to, żeby mieć dobre stopnie. A jakby koniec końców rezultat jest taki sam, jak u ich rówieśników, chłopców, tak? Którzy robią tylko tyle, żeby nauczyciele się ich nie czepiali i nadal mieli jakieś tam względnie dobre stopnie. A dziewczynki muszą, wiecie, na przykład opowiadanie jest na... Jedną stronę, to one muszą przynieść dwie. Po prostu. I i jakby to nie jest nagradzane, ale jeśli jest nagradzane, to w tak niewielkim stopniu, że jakby niewspółmiernym do tego wysiłku, który musisz w to włożyć.
0: To prawda. I też w sumie to, że one, nie wiem, będą miały świetne oceny i w ogóle są super w podstawówce, to nie znaczy, że w dorosłym życiu te same wartości, prawda, i te mechanizmy się sprawdzą. Czyli w pracy, to może wcale nie być cnota, jeżeli będziesz bardzo długo nad czymś pracować i wkładać w to bardzo dużo energii, bo zwyczajnie dzień nie jest tak długi i nie zdążysz zrobić wszystkiego, co osoba nad tobą ci wyznaczyła.
1: No tak, a to nie jest też jedyna taka cecha, bo z tym się też łączy um, na przykład bycie skromną i nieupominanie się o swoje i yy, właśnie nie o swoje bo nie chcemy być odebrane jako agresywne, chcemy być odebrane jako miłe, bo miłe jest lubiane, tak? No i to może być fajne na przykład na rozmowie kwalifikacyjnej, ale już niekoniecznie jak trzeba się postarać o podwyżkę, albo jak ktoś przypisze sobie twoje zasługi, a ty nagle boisz się odezwać, więc no, tak naprawdę ten perfekcjonizm nie jest wcale punktowany, no bo tak rozmawiałyśmy wcześniej, że mogłoby się wydawać, że no jakby jak ktoś chce i może, i ma siłę, no to super. Tylko, że nie, że wbrew pozorom, to odwaga jest punktowana w naszym świecie bardziej niż robienie wszystkiego inte- i idealnie i posiadanie zbyt wielu kompetencji.
0: Tak, jasne, no ale tak właśnie myślę, że czym jest ta odwaga i czasami tak w takim stereotypowo męskim rozumieniu kojarzy się odwaga z czymś, no nie wiem, wiesz, z wyjściem, z obroną kogoś, prawda, fizyczną albo w ogóle z takim byciem na czele, z czymś takim spektakularnym i tak dalej, a w sumie odwagą... Moim zdaniem dla każdej osoby może być coś innego. Czasami czegoś się bardzo boimy i nawet jakiś mały mały ruch, mała zmiana swojego zwykłego zachowania może być już odwagą. I też o tym trochę mówi Brenna Brown, która gdzieś jest specjalistką w kwestii odwagi, ale też zupełnie innego tematu, a jednak super związanego, czyli z wrażliwością. Czyli to, że czasami odsłaniamy się i podejmujemy takie duże ryzyko mówienia o swoich uczuciach, w ogóle wystawienia się na sytuację, która nie jest przewidywalna. I to jest wrażliwość, tak? A z drugiej strony jest to też odwaga. Jeżeli działasz, robisz coś, ale nie możesz przewidzieć tego, czym to się skończy.
1: A miałaś jakiś taki przykład? W sensie zdarzyła ci się taka sytuacja?
0: Odwagi? No... Chyba nie postrzegam się jako osobę jakąś super odważną, a z drugiej strony przypominam sobie takie różne małe sytuacje, które były, małe zwycięstwa, dokładnie. Typu, no nie wiem, że na przykład prowadziłam warsztat dla 12 osób, ale się okazało, że tam ich było dwa razy więcej. I rzeczywiście wpadłam do sali, patrzę, jest dużo więcej osób niż się spodziewałam. Muszę w takim razie trochę zmienić scenariusz, zastanowić się, jak to przygotować. I miałam takie uczucie, wiesz, że jednak przytłacza mnie to, że w ogóle, wow, nie nie spodziewałam się tej sytuacji, nie zaplanowałam tego. No i to mnie trochę sparaliżowało i pomyślałam sobie, że okej, mogę mogę teraz udawać i uzbroić się w pancerz i w ogóle powiedzieć, Biorę to na klatę, robię to i jadę z tematem. Ale nie, stwierdziłam, że mam potrzebę pod wpływem tych toków Brown. Po prostu powiem, jak się czuję i zobaczę, co się stanie <grym 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 <grym> No I co się stało. Kolano. No i generalnie powiedziałam, hej, słuchajcie, w ogóle fajnie, że jesteście w tak dużej liczbie, ale czuję, że się tego nie spodziewałam, że to mnie jakoś zmroziło. I powiedziałam to. I w ogóle uczestnicy warsztatu nie zrobili dziwnych min, nikt mnie nie pobił, nikt się nie zdziwił jakoś albo tego nie okazał. E, w każdym razie jak ja to wypowiedziałam, to zupełnie mi to odpuściło i już mogłam normalnie pracować, a wszyscy to przyjęli też jako coś normalnego.
1: No właśnie, bo często te nasze wyobrażenia o porażce są po prostu wielo wielokrotnym e, wyolbrzymieniem tego co się <grych> tak realnie może wydarzyć, wiecie, e, akurat Reszma w swojej książce daje też troszkę takich przykładów jak sobie z różnymi takimi sytuacjami radzić no i mój ulubiony to jest właśnie ten dotyczący porażki i jakichś swoich wyobrażeń, bo ona mówi o takiej strategii mówienia i co dalej, i, i co z tego i co z tego, żeby sobie zadawać to pytanie wiecie, no to tak jak z tym mailem o nie, zrobiłam błąd w mailu i co z tego Zauważy to mój pracodawca i co z tego? Zdenerwuje się i mnie zwolni. I co z tego? Nie będę miała na czynsz i będę musiała właśnie wrócić na strych do rodziców. No i wiecie, no to jest to jest wow, dad escalated quickly, no nie z błędów mailu do po prostu bezdomności, halo no no, to to tak nie działa i kiedy sobie uświadomisz ten cały łańcuch konsekwencji i jak on jest absurdalny no to trochę to odpuszcza, nie? bo właśnie realnie to jest takie i co z tego? no ktoś mi każe poprawić ten błąd albo też go nie zauważy? takie są jakby tak naprawdę realne konsekwencje tego Tak, no, to jest
0: ekstra. Dla mnie też takim odkryciem, które było w książce, ale też spotkało mnie w życiu, jak byłam nastolatką, było to, że nie ma się co przejmować krytyką wszystkich. Po prostu są pewne osoby, które są ci bliskie i warto, żeby cię lubiły, szanowały i ich zdanie jest dla ciebie ważne, ale są też takie, które nie muszą cię lubić i w ogóle nie musisz się przejmować ich zdaniem. I miałam także właśnie moja przyjaciółka miała przyjaciółkę i ta przyjaciółka druga właśnie nie lubiła mnie. I zawsze mnie to frustrowało. Nie mogłam tego zrozumieć i często rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, że chciałabym, żeby mnie polubiła i chciałam jakoś to rozwiązać. I w pewnym momencie właśnie Ola powiedziała mi, że wiesz, nie wszyscy muszą cię lubić. I miałyśmy wtedy pewnie, nie wiem, 13 lat, a dla mnie to było totalne odkrycie.
1: Tak, no ważne, że są... Osoby, które będą Cię słuchać, które będą Cię wspierać w swoich działaniach, nie wszystkich przekonasz. Im na przykład robisz coś bardziej publicznie, tym te grona będą się zwiększać, to jest oczywiste. To znaczy, im bardziej się wystawiasz, tym większa szansa, że trafisz na ten głos, w którym ktoś się z Tobą nie zgadza. No i trudno, no. W sensie, najlepiej olać, no. W sensie, nie przejmować się i nie zagłębiać się, tylko robić gdzieś swoje. Nie nie dać się temu po prostu powstrzymywać. No
0: tak łatwo powiedzieć, ale z drugiej strony trudno zrobić i teraz sobie myślę, że super jest to, żeby przyłapywać się na tym perfekcjonizmie. Tak jak mówiłaś o tym biurku, że właśnie nie na tym polega perfekcjonizm, to zobaczyć, czy gdzieś w życiu jednak myślisz w ten sposób, że Nie wiem, coś musi być zgodne z moim idealnym planem, bo inaczej koniec. Albo no właśnie, jeżeli popełnię jakiś mały błąd, to już porażka. Chyba to jest też spoko droga, żeby zbliżyć się do tej odwagi. Nie no, dla mnie też fajne jest to, że... I czasami rzeczywiście tak działam. (ścoughs) Że stawiam różne argumenty na wadze i co będzie ważniejsze, czyli zastanawiam się czy ryzyko podjęcia jakiegoś działania jest większe niż ryzyko mojego wkurzenia niesamowitego jeżeli nie podejmę wyzwania i to też czasami się sprawdza no bo wtedy no tak, kalkulujesz to sobie i często wychodzi, że jednak lepiej coś spalić, nawet jeżeli się nie uda, ale twoje
1: samopoczucie będzie jednak lepsze Ponoć naukowcy tak robią, tacy akademicy, którzy pracują właśnie tak naukowo, że jak mają jakąś swoją pracę naukową, jakieś swoje odkrycia, to tak długo nie decydują się gdzieś wypuścić w świat, aż dochodzą do takiego momentu, gdzie właśnie to się wyrównuje, czyli zaczynają czuć, że niepodzielenie się z tym dalej będzie gorsze, niż to, że na przykład ta historia czy cokolwiek zostanie odrzucone.
0: Mhm. Nie, totalnie miałam tak dzisiaj właśnie z przyjściem do studia, <laughs> że jakby nie przyjście tutaj byłoby błędem, natomiast danie sobie tej szansy jest spoko.
1: To ja miałam wczoraj, wiecie, overpreparing, nie? czyli zbyt dużo przygotowania, i głupia praca <głosy> właśnie I, i tak sobie pomyślałam, że no, czytam o tym i robię to w tym samym momencie, to jest jakieś po prostu wiecie ro- rozdwojenie totalne więc dałam sobie spokój, ale, ale naprawdę jakoś się wkręciłam
0: <głosy> no to może podsumujemy o czym rozmawiałyśmy i jakaś o jakichś radach, które były najfajniejsze?
1: To znaczy tak, no po pierwsze rozmawiałyśmy o tym, że zewsząd bo to też nie jest kwestia wychowania na przykład przez rodziców tylko to jest taki społeczny przekaz otacza nas już jako dziewczynki, później jako kobiety przekaz o byciu perfekcyjną czyli o tym, że nie powinniśmy popełniać błędów Wiecie, rodzice często taką tarczą nas chronią na przykład, nieświadomie zupełnie, że że mówią, że no, no, ale może nie idź na ten konkurs z matematyki, bo wiesz, no, będziesz miał ostatnie miejsce i co, będzie ci przykro, nie? No i nie chcą, żebyśmy płakały i były rozczarowane. A jak chłopcy płaczą albo są rozczarowani, to mówią im, no dobra, tam, jutro będziesz znowu grał w piłkę i jutro wygrasz. No i, i, i jakby tutaj... Z tego się bierze początkowo ta ta dysproporcja.
0: Mówiłyśmy też o Brenne Brown, czyli o tym, że czasami odwaga może się wiązać z wrażliwością i takie przykłady z samego życia typu, nie wiem, powiedzenie komuś po raz pierwszy kocham cię albo odsłonięcie się w jakiejś sytuacji. To jest coś, co bardzo się wiąże i z emocjami i z wystawieniem się na ocenę, ale to też może być taka, myślę, kobieca odwaga. Odwaga Właśnie. na innych warunkach.
1: Poza tym dzisiaj strasznie dużo mówiłyśmy o pracy albo szkole, a y, odwaga jest potrzebna, żeby po prostu budować relacje. Bo to, to, to jest ważna rzecz. że bo Rzadko o tym chyba myślimy w ten sposób. Że to się łączy z tak mocno z emocjami jakimiś. Mhm. Y, no i y, y, mówiłyśmy o tym, żeby się nie autosabotować żeby nie dawać temu perfekcjonizmowi ograniczać naszych opcji, żeby się nie przepracowywać, żeby trochę ufać swoim kompetencjom. Wiecie, bo to jest, ta, to jest też taka bezpieczna, czasem budujemy sobie taką bezpieczną przestrzeń z, z tego zbytniego przygotowania, że no, jakby ja na przykład czułam, że nie jestem w stanie pójść na egzamin, jeśli nie przesiedziałam na przykład, nie wiem, czterech dni nad książkami, mimo, że już w jeden nauczyłam się tego samego, ale musiały być cztery, bo inaczej nie jest za mną. Miałam ten strach, a tak się czułam pewniej po prostu i to nie jest dobry pomysł, bo można ten czas inaczej wykorzystać. Co jeszcze? No
0: i też, żebyśmy wybierały odpowiednio swoich krytyków i osoby, z którymi chcemy podejmować to wyzwanie bycia odważną i też odsłaniania się. No bo z jednej strony to, że chcemy być odważne i właśnie możemy to zrobić na swój sposób, tak jak to rozumiemy, jest super, ale też nie możemy popaść w jakieś szaleństwo i teraz na siłę być odważnymi i tak naprawdę wpędzić się w kolejny jakiś kompleks, że jesteśmy niewystarczająco
1: odważne. Tak. To, że w jakiejś sytuacji nie jesteśmy odważne, że Jednak z czegoś zrezygnowałyśmy i tak dalej, to nie znaczy, że jesteśmy słabe. I chodzi o to, żeby nie zrozumieć myśli, możesz być kim chcesz, jako musisz być kim chcesz. I sobie czasem odpuszczać. Odpuszczanie to jest moje ulubione słowo.
0: Totalnie, może to jest temat na odcinek. (laughs) Może.
1: Ale właśnie, bo chodzi o to, żeby z tego powodu tego braku tej odwagi nie przestawać robić czegoś, co nam daje przyjemność. Bo często traktujemy różne rzeczy, to widać moim zdaniem w hobby na przykład, że traktujemy hobby jak takie kolejne kompetencje do zdobycia, że wiecie po prostu muszę to teraz zmasterować będę szydełkować no to jakby kurs yy, i kolejne levele i, i tak dalej, a rzadko kiedy tak po prostu jesteśmy w tej sytuacji, ja na przykład nie śpiewam za dobrze i długo mi zajęło że yy, Zdanie sobie sprawy, że nie powinnam z tego powodu rezygnować, ponieważ śpiewanie nie jest po coś. Znaczy nie musi być po coś. Może być tak po prostu jako czynność, która daje mi radość, jako oglądanie serialu. Mm-hmm. Super.
0: I to był właśnie pierwszy odcinek podcastu Shine na głos, nagrany ze studia Go Out na warszawskim Mokotowie. Zapraszamy was serdecznie na naszego Facebooka, Instagrama, tam będziecie zawsze informowane o nowych odcinkach. Jeśli podobał wam się ten podcast, chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możecie kliknąć subskrybuj i wtedy będzie nam super miło.
1: I możecie też opowiedzieć o nim swoim koleżankom, może to być fajny temat do rozmowy, może coś do tej rozmowy sobie z niego wyniosłyście. Jeśli chcecie się skontaktować z nami, piszcie na redakcjamałpasheinmak.pl, a w opisie znajdziecie wszystkie linki do tych te- talków i do tekstów, o których dzisiaj wspominałyśmy. No to do następnego. Do usłyszenia.